0: 零二零第五章，等待作战的机器，可是气候之神突然心血来潮，搞乱了我们的所有计划。德国皇太子威廉回忆录：我的战争经历。你也许自以为知道战争是怎么一回事，可当我们为国捐躯的时候，又有谁知道我们？雅克梅尔，凡尔登前线的法军部队在二月十一日至十二日夜间，受命进入一级战备状态。这可不是无的放矢。十一日，德国皇太子已经从位于莫兹河右岸斯特奈的集团军司令部签发了公告，准备在第二天公开发表。公告开头说：“在经过了长时间的顽强防御之后，我们的皇帝和国王陛下下令进攻。”可是十二日破晓时分，疲惫的法军观察哨吉姆所见，战场上只是一片混沌的白色，天降大雪。士兵们透过浓雾和雪花，根本看不见敌军的前线。一片不祥的沉寂笼罩了整个前线地区，没有令人生疑的噪音，没有任何异动。法军官兵一边抱怨头天晚上没睡好觉，一边回到自己平日的阵地。军官们也松了一口气。在对面，德军几百双眼睛正通过炮兵测距仪观察着法军阵地。却只能看到，仅仅一千米以外的一切都消失在一片蓝灰之中。在德军战线的深远后方，将军们焦急地研究着气压表。最后，皇太子在斯特奈的集团军司令部里做出决定，将攻势和公告都推迟24小时。如果关键的炮兵火力看不见敌人，那战斗根本无法进行。整装待发的德军突击队看到突击坑道里。贴出的整理内务的命令，才知道进攻被推迟了。十三日，法军再次接到一级战备的命令，但是因为雪还在下，天气更冷了，法军再一次苦等到次日清晨才解除警戒。德军突击坑道里再次贴出整理内务的命令，军官们将其解读成：如果恶劣天气持续，我们就要在室内战斗。每天部队的作战日志都是同样的记载。又下雪了，雪化了，可是又起雾，下雨，刮大风，还是狂风暴雨。再推迟一天，狂风暴雨，听不见炮声，狂风吹雪，雾气还有寒冷。凡尔登反常的天气为自己的祖国做出了极大的贡献。用一位著名的法国军事小说家的话来说：“步兵到1916年。”已经成了等待作战的机器，因为战事逐日推迟，双方的士兵都在等待中日渐心焦，并开始用各种各样的方式熬过这段时间。少数积极的法国军官想让部队利用这个时间修复攻势，可是冬天土地冻硬了，活是干不了多少，只能徒劳的让部队更加疲惫而已。大多数法军士兵裹在大衣里，玩些战壕中常用来排遣无聊的游戏。有些人用炮弹弹体上的铜箍给远方的妻子做个项链，还有人用发火帽上的铝材给情人做个戒指，上面有时会镶嵌着从德军大衣上取下的纽扣，也有人用空弹壳给孩子做笔帽。他们精雕细刻，有时需要花数月之久方能完工。法军士兵开赴前线的时候，身上携带的装备和给养特别沉重。可业余匠人总能在背囊里找出地方放他的金属小工具，他的小首饰上面刻满了花纹。可惜最后的结局往往是被敌人狙击手的子弹打烂。有些士兵不知疲倦地玩着皮克牌，输光了自己微薄的津贴。一名守在考雷森林的列兵中尉兴高采烈地摆弄一门自己发明的新型堑壕迫击炮，另一些人热衷于在战壕里到处抓老鼠。只为了运动起来，让身上暖和一点。所有这一切的目的只有一个，不让自己去想那个恼人的问题：何时开打？地下坑道里，德军突击队的神经更加紧绷，等待的滋味更不好受。突击坑道原本是用来作为临时掩蔽部的，只能容下寥寥几个人躺下睡觉。其他人如果每天晚上要回后方休息的话，就得在冰冷的雨雪里行军七英里之多。德军进攻计划虽然细致周密，但也免不了有欠周全的地方。突击坑道在恶劣天气下很快就会灌满水，德军又很缺水泵，结果德军步兵中的精锐一天到晚就被迫在其牺牲的冰水里为拯救坑道而斗争。日复一日，德军靠着从野战应急口粮包里抽出来的巧克力和罐头食品维持生命，品类单一且不健康。每天都有很多不着边际的谣言满天飞，比如说在比利附近抓住了空投的法国特务，还有报告说穿着德军军装的法国军官潜入后方侦察德军前沿阵地。为此，德军下令逮捕任何看起来可疑的军官。二月十四日，巴伐利亚王储卢普雷希特在北面的司令部里写道：“再这么等待下去，我们就会丧失进攻的突然性。”突击坑道里的每名官兵担心的也是这个。有名曾当过神父的德军士兵在某次延迟进攻之后写道：“难道这就是我们要忍受的考验吗？”德军知道即将到来的进攻的意义，所以比法军更难转移自己的注意力。少数幸运儿能以写信缓解紧张情绪，可那毕竟只是暂时的。有些人疯狂且绝望地祈祷着。还有些人，也许生平第一次思考起了战争毫无意义这个哲学命题。不知道是因为紧张，还是因为寒冷的战壕跟突击坑道里的卫生条件，严重胃疼的病例与日俱增。突击部队在这种条件下很难保持高昂的士气。既然战争双方都在不自然的平静中被迫日复一日的紧张等待。那我们还是趁此机会来看看凡尔登战役前双方部队的日常生活吧。战争史记载了太多的将军，可是凡尔登战役毕竟是历史上最典型的士兵的战争。这场战役的主角是这些卑微的普通士兵，而不是霞飞或法金汉之流。在突击坑道中整装待发的德军突击部队最右翼是第七后备军。他的作战地域在莫兹河跟弗拉巴之间。这个军的士兵来自北德的威斯特伐利亚地区，主要是明斯特、布塞尔多夫和鲁尔工业区，很多人都是农家子弟，吃苦耐劳。战争爆发后，第七后备军打下了法国的要塞城市莫伯日。能干的军长冯茨维尔将军因此获得德国最高军工奖章——功勋勋章。后来在马恩河战役中。又是这个军被匆匆派去堵住冯克鲁克和冯比洛两个集团军之间的致命缺口。德军序列的下一个军是冯申克将军的第十八军，负责地段在弗拉巴和维尔之间，士兵主要来自黑森，是历史上著名的雇佣兵的后代，其中第八师团的历史可以追溯到1631年。在德意志反抗拿破仑的民族解放战争中，黑森的战士们在敌对双方都进行过英勇的战斗。普法战争中，该军第二十一师在维桑堡、沃尔特、瑟当朱战役中获得过荣誉，而另一个师第二十五师参加过维翁维尔战役和格拉沃洛特战役。一九一四年，第十八军参加过血腥的讷沙托战役，并在兰斯附近参加了马恩河战役。第十八军左翼从维尔到赫贝布瓦之间是战功卓著的第三军，又称勃兰登堡军，这是德意志帝国陆军的精锐部队。这个军以擅长进攻著称，其中第二十四师将在凡尔登战役中承担一项特别光荣的任务。在普法战争当中，第三军在时任军长冯阿尔文斯勒本指挥下。在维翁维尔地区与正在撤退的整个巴赞军团遭遇，切断了法军的撤退路线。1915年，这个军以成功的行动把法军赶过了埃纳河，军长冯洛,洛赫夫将军因此获得功勋勋章。第三军下辖的第六师刚刚从巴尔干半岛凯旋，还沉浸在征服塞尔维亚的喜悦之中。在整个西线各集团军中。再难找到比此次承担主攻任务的三个军更有作战经验的部队了。在勃兰登堡军左翼负责河北布瓦到奥尔勒地区的是第十五军，不过在凡尔登战役的第一阶段，这个军没有什么作战任务。最后，德军第一线后方作为预备队的是第五后备军，这是一支二流部队，很多士兵是来自西里西亚的上了年纪的波兰人，还有不少阿尔萨斯洛林人。这些人经常会叛变投 敌， 给法国人送去关键的战场情报。这几个令人生畏的德军部队的对 手， 仅仅是克雷蒂安将军的法国第三十军下辖巴普斯特的第七十二师、布朗热的第五十一 师， 还有克莱佩的第十四师。而德伯纳瓦尔将军的第三十七师作为预备 队， 正在调来的路上。当时的评论者形容第三十军是个大杂 烩， 这话有一定道理。它的兵员成分相当复杂，防线上某些重要地段上的防守任务是由上年纪的地方守备队负责的，他们的性质有点介于英国的地方志愿军和先遣兵部队之间。第二线部队则由法国殖民地军团组成，包括戴着红色小圆帽的北非朱阿夫兵和穿着殖民地卡其军装的伞兵。第七十二师的构成在第三十军当中最为典型。这个师自动援后就一直驻军凡尔登，而且从1914年秋天起就没打过什么大仗，现在却可能要承受德军第一次进攻的最大压力。这个师里最精锐的部队，无疑是德里昂指挥的两个列兵营。这两个营的士兵大多是征募自巴黎及其北部地区的正规军，他们容易冲动，和平时期不服管束，可是，在德里昂这样的好指挥官带领下，就能成为坚韧顽强的斗士。此外，还有324团，他的士兵是来自法国西部舒适恬静的马伊勒跟奥恩河地区的预备兵，他们打仗没有德里昂手下的列兵那么顽强，却更愿意服从命令。351团是来自皮卡蒂根布列塔尼半岛的后备役部队， 1 6 5团是来自莫兹河本地的正规军。凡尔登战役对他们来说是保卫家园之战。